0: podcast Unige.
1: Learning from Data, le podcast sur la science des données à l'Université de Genève.
2: These devices and machines and everything we're building these days, whether it's phones or computers or cars or refrigerators, we're throwing off data.
0: What exactly is big
2: data? Not all revolutions are political.
1: Bienvenue dans ce douzième épisode de Learning from Data, le podcast qui plonge dans les recherches de l'Université de Genève et surtout dans leurs données, en compagnie de celles et ceux qui les explorent. Ce podcast vous est proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Je suis Guy Fkan et serai votre guide dans ce monde fascinant de l'analyse des données. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la science des données comme un outil. Et pour ce faire, nous allons suivre le chemin de son adoption grandissante dans le domaine des sciences sociales. Alors que les apports potentiels de certains outils numériques pour approcher des objets de recherche complexes se font de plus en plus évidents, on assiste à une transformation des méthodes dans des disciplines qui, historiquement, étaient peut-être moins exposées ou moins poreuses à ces avancées technologiques. Et loin de se faire en marche forcée, cette transformation est menée par certains de ses ambassadeurs et ambassadrices en s'appuyant sur une réelle prise en compte des perspectives critiques. Et dans ce nouveau dialogue qui s'instaure, l'opposition entre approches qualitatives et quantitatives s'estompe au profit d'un apport mutuellement bénéfique des deux approches qui se nourrissent ainsi l'une de l'autre pour ouvrir de nouvelles voies à la recherche en sciences sociales. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui en, en compagnie du professeur Tommaso Venturini, qui nous fait le plaisir d'avoir accepté notre invitation dans Learning from Data. Bonjour Tommaso.
2: Bonjour Guy, très content d'être ici.
1: Merci beaucoup. Comment allez-vous
2: Ça va, merci, ça va très bien.
1: Super, moi également. On est parti pour un très bon épisode. Tommaso, vous venez de rejoindre l'Université de Genève en qualité de professeur associé à la Faculté des sciences de la société. J'en profite pour vous souhaiter sincèrement vraiment la bienvenue dans notre université et pour vous féliciter pour cette nouvelle position. Parallèlement à cet engagement, vous poursuivez également votre activité en tant que chercheur au Centre Internet et Sociétés du CNRS. Tomaso, vous avez un parcours scientifique extrêmement riche qui débute à l'Università degli di Milano et je vous prie de m'excuser pendant tout le long de ce podcast, sur mon accent euh, quand je parle italien, par des ah, sais, ça. malheureusement, désolé, vous obtenez, en fait, dans cette université, votre doctorat, dans un programme de société de l'information, en 2007. Par la suite, vous effectuez un post-doc à l'Université de Bologne, jusqu'en 2009, où vous êtes PI du projet Our Daily Bread. Dès 2009, vous rejoignez Sciences Po Paris, en tant que chercheur et coordinateur d'activités de recherche. Vous y assistez notamment Bruno Latour, dans la création du Media Lab de Sciences Po, en laboratoire réunissant chercheurs, développeurs et designers, et visant à transformer les sciences sociales par les méthodes numériques. Entre 2016 et 2017, vous êtes invité au King's College London en tant que Lecturer in Digital Methods, puis de 2017 à 2018, vous êtes lauréat d'une bourse de recherche avancée de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, qui permet à des chercheurs d'autres disciplines que l'informatique de rejoindre cet institut. Vos recherches se positionnent au croisement des études des médias, des sciences and technology studies et des sciences sociales numériques. Et vos activités portent, bien sûr, sur les méthodes numériques, la cartographie des controverses, le débat public en ligne, la modernisation sociale. Et vos intérêts de recherche actuels portent sur les troubles de la communication numérique et l'oralité secondaire des plateformes en ligne, tout en programme que nous allons finalement explorer avec vous aujourd'hui, Tomaso. Donc, est-ce que c'est bien cela C'est exactement ça. Ok, super. Très bien résumé. Merveilleux. Ça, ça fait plaisir de commencer sur du bon pied. Euh, donc, Tomaso, en préambule à notre conversation d'aujourd'hui qui portera principalement sur vos travaux. Donc, j'aimerais en profiter pour entrer dans notre épisode par un autre angle, celui de votre position permanente de traducteur qui m'est apparu à l'approche de votre parcours et vos intérêts de recherche Dès votre licence et votre master, vous étiez en effet membre du webgroup, un groupe d'étudiants et chercheurs intéressés par l'étude des médias électroniques, ce qui vous a amené à travailler au développement de plusieurs sites et communautés en ligne, tous ces projets vous ont habitué à travailler avec des développeurs, des designers et permis d'acquérir une familiarité avec les technologies de la communication. Et dans votre programme doctoral en Société de l'information, vous accroissiez encore cette exposition aux techniques du web, mais aussi aux études des sciences et techniques. Et cela, c'est encore après, par la suite approfondi, j'imagine, avec la mise en place du Media Lab de Sciences Po, dont la vocation était justement de faire collaborer des disciplines en sciences des données, de euh, en, en différents pour transformer les sciences sociales, pardon. Et au niveau du centre de compétences en sciences des données, de par notre dimension interdisciplinaire, nous nourrissons les mêmes ambitions de dialogue et j'aimerais profiter de notre rencontre pour récolter votre expertise à ce sujet, peut-être pour avoir un petit cours aussi pour, pour essayer de faciliter ça à notre niveau. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a amené vous-même à vouloir faire de vos recherches autant de ponts entre discipline et métier, mais également ce que vous pouvez nous dire sur les enjeux et difficultés de ce travail de traduction et ce qu'il faut faire ou ne pas faire finalement pour favoriser l'éclosion de l'innovation à partir de l'interdisciplinaire Très longue question. Très bonne question, très,
2: <rire> très, très difficile en même temps. Bah, moi, ce que j'ai toujours aimé dans le numérique, c'est cette capacité d'ouvrir des nouvelles possibilités, mm -hmm. de donner de nouvelles occasions, de faire des choses qu'on n'avait pas fait avant. Euh, J'ai eu la chance quand j'étais encore euh, tout jeune étudiant à l'Université de Bologne, mm -hmm. justement de vivre ce moment où l'Internet arrivait un petit peu. Euh, Internet existait depuis un moment, mm -hmm. mais là c'était le moment où ça, ça commençait à devenir vraiment ouvert à tout le monde. Et du coup, et, mais même temps, l'Internet et le web n'étaient pas encore très professionnalisés comme ils le sont aujourd'hui. Mm -hmm. Donc il y avait vraiment de, de la place pour des jeunes comme moi pour monter des projets euh, à l'interface entre l'académie et puis. Aussi un petit peu, effectivement, le, le développement professionnel du site web. Mmh. Et du coup, j'ai en profité de ça déjà pour payer mes études.
1: Ah, bien déjà. Ouais. Qui est déjà pas mal.
2: <rire> mais en plus pour, effectivement, euh, commencer à discuter avec des personnes qui venaient d'autres disciplines euh, que, que la mienne, qui était en mmh. profession sociale. Et donc, effectivement, avec des développeurs et des designers. Et, et depuis, ça, c'est devenu un petit peu, disons, le leitmotiv de, de toute ma carrière, de toute mmh. ma vie professionnelle, en tout cas. Et c'est très enrichissant. Parce que mmh. le numérique, effectivement, par rapport à d'autres euh, milieux mmh. de l'académie, la, de est très, très ouvert. Mmh. L'académie n'est pas toujours très ouverte. On a tendance à se spécialiser beaucoup. Mmh. Ça, ça, ça a du sens. Bien sûr. Hein, parce qu'il ne faut, qu ouais. faut pas progresser la science dans certains domaines dans lesquels il est demandé de se former pour... Euh, 35, 40 ans avant de pouvoir euh, effectivement pouvoir contribuer à cet édifice. Mm -hmm. Et puis, il y a le numérique qui, où tout le monde est jeune, en quelque sorte, mm -hmm. parce que tout est nouveau. Euh, et du coup, plutôt qu'être spécialisé dans un, dans un petit domaine, qui est ce que beaucoup d'académiciens font fait, très bien, d'ailleurs, on a la possibilité d'être pas expert un peu partout. Et c'est mm -hmm. un peu ça qui m'a toujours <rire> plu Excellent. dans cela, de pouvoir... Euh, de pouvoir connaître un tout petit peu, mais surtout de me mettre au service, de mettre mes recherches mmh. au service de la recherche de quelqu'un d'autre. Et du coup, j'ai développé pas mal de, euh, de recherches méthodologiques mmh. parce que la, la méthode me, me plaît beaucoup, et les méthodes numériques, justement, pour cette possibilité de pouvoir toucher à plein de choses différentes et à ouvrir des nouveaux champs du possible qui, qui n'existaient pas. Et du coup, il y a un grand... Euh, euh, parfois, ça, ça, ça devient un peu... Euh, agoraphobe mmh. on, on est un peu trop libre il y a un peu trop de possibilités mais en même temps je pense que c'est très rafraîchissant c'est très enthousiasmant
1: mmh. excellent en tout cas c'est très très enthousiasmant de vous entendre parler de cet enthousiasme déjà c'est merveilleux et je vous remercie donc pour votre réponse Thomaso et je suis convaincu que cet échange avec vous aujourd'hui va nous permettre et je parle pour nos auditrices et auditeurs mais également pour moi bien sûr de mieux comprendre les avantages inhérents à une plus grande porosité entre les disciplines euh, bah, lorsqu'elle est faite entre, euh, en bonne intelligence, bien sûr. Quoi. Donc, belle ambition qui, je dois dire, me réjouit. Donc, autant commencer tout de suite. Et je vous propose donc, chers auditrices et auditeurs, de plonger en votre compagnie, Tommaso Ventueni, au cœur de vos recherches. Bon, on y va Si vous êtes un auditeur assidu de notre podcast, vous savez sûrement, Tomaso, que j'aime proposer à mes invités de plonger dans leurs recherches comme on le ferait dans un lac. En partant de la berge pour s'aventurer tranquillement, mais en toute confiance, vers des parties où on aurait moins pied. Et cela nous amène donc à partir avec vous du début de vos recherches scientifiques pour nous aventurer progressivement vers leur approfondissement et élargissement actuel. Et suivant cette belle métaphore qui m'a fallu au moins 14 secondes pour trouver, je vous propose donc, Tommaso, de nous parler un peu de votre thèse de doctorat. Celle-ci se nommait, et je reprends sa traduction en français de l'italien, Semer le vent, Controverse sur la biopiraterie et la formalisation technique moderne. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce travail et sur les raisons qui vous ont amené à porter vos premiers intérêts de recherche sur ces objets
2: tout à fait. Bah, du coup, même si je suis toujours été intéressé par le numérique et par l'innovation menée par les technologies numériques, mm -hmm. je sentais aussi en même temps qu'il y a un petit effet de mode mm -hmm. sur le numérique. On, on, on y reviendra sans doute dans la, dans la discussion. Mm -hmm. C'est un effet de mode qu'il faut exploiter, mais dont il faut aussi se méfier. Bien sûr. Et du coup, pendant mes ma, ma recherches doctorales, euh, tout en étant dans une... Euh, doctorat interdisciplinaire en sociologie mmh. et sciences de l'information, j'ai décidé justement de ne pas étudier des technologies numériques, mais de okay. m'intéresser à un autre type de modernisation technologique qui est celle qui a eu lieu dans l'agriculture mmh. euh, avec la révolution verte, plus ou moins. Okay. Du coup, il s'agissait de regarder à une autre, un peu plus ancienne révolution technologique, mmh. Et à essayer de, de, de voir quels étaient les avantages, mais aussi les risques, les désavantages, les effets collatéraux euh, mmh. inattendus que cela a amené. Et du coup, justement, ma, ma, ma recherche portait sur les controverses qui opposent les modernisateurs agricoles mmh. qui arrivent avec euh, des cémantogèmes, de la mécanisation, de la, des fertilisants, de la chimie en agriculture, et puis des communautés agricoles traditionnelles mmh. qui résistent à cette modernisation. Okay. notamment sur la question du brevetage de vivant. Donc, ma thèse, ma thèse était dans les offices de brevets. Mm -hmm. J'allais euh, étudier les controverses ou les brevets des ressources génétiques en agriculture. Et ça m'a permis d'étudier euh, justement euh, aussi le côté obscur, si on veut, mm -hmm. de, la, de la modernisation technologique. Puis ensuite, après ça, dans ma... Dans mon postdoc, j'ai travaillé toujours sur la production agricole et alimentaire, mais plutôt euh, dans un cas où ce, cette modernisation se fait de manière plus, euh, moins controversée et peut-être un peu plus positive. Donc, j'ai travaillé sur une chaîne de supermarchés en Italie qui s'appelle Italie, mmh. ah, okay, oui. et qui euh, se propose d'utiliser des technologies modernes de la grande distribution, mmh. mais pour distribuer, pour distribuer des productions traditionnelles. Et du coup, voilà. coup j'ai quand même pas mal travaillé en collaboration avec The Food, euh, mm -hmm. avec qui j'ai collaboré depuis longtemps sur ces questions de modernisation agricole, avec à la fois les côtés positifs et les côtés négatifs. Et je pense que ça a été une bonne manière pour moi de prendre un peu de recul. Je savais ouais. que j'allais finir dans le numérique. Euh, hein? Je le sentais bien. Ça avait payé mes études, donc forcément, il faut que je, que je répaye euh, ce qui m'avait qu donné. Mais je voulais d'abord prendre un peu de recul pour pouvoir avoir un peu de distance numérique et, et pouvoir garder toujours un esprit critique tout en étant un grand partisan, bien sûr, des technologies mmh. numériques, mais gardant un peu ce esprit critique vu du risque de la modernisation technologique.
1: C'est excellent comme parcours, c'est vraiment un beau sacrifice. Et surtout, ça, ça dénote le fait d'avoir de, de, vraiment une, une conviction, même déjà avant le début de la thèse, de se dire qu'on va continuer de travailler sur des objets technologiques, c'est-à-dire de pouvoir raccrocher les wagons après. Ça voulait dire qu'il y avait déjà une volonté assez claire à, à l'époque de continuer ou de poursuivre une carrière académique, ou en tout cas de poursuivre une réflexion. Bah, après, on ouais, raconte toujours, on sûr. raconte
2: toujours son histoire de vie euh, de manière Pardon, un peu plus propre oui, que ça l'est vrai, vraiment. C'est ouais. vrai, je suis désolé. On remet un peu d'ordre. Mais, mais en quelques heures, oui, mm -hmm. ça, ça a toujours été le, ça a toujours été le plan. J'étais pas ouais, du ouais. tout sûr que ce plan allait marcher. Non, non. <rire> c'est le cas t'as mieux.
1: C'est bien, non Mais justement, c'est, mais je trouve que, en fait, je trouve que ce passage-là est vraiment, vraiment très, très beau parce qu'il est très enrichissant dans la prise de recul critique. Ça, c'est vraiment incroyablement intéressant. Donc, mais nickel. Si ça vous <rire> Donc, euh, comme nous l'avons vu en introduction, Thomaso, dans votre carrière, euh, vous avez investi une grande énergie dans la transformation des sciences sociales par l'intégration des outils numériques et la création du Media Lab de Sciences Po à laquelle vous avez contribué étant des points culminants de cet investissement. Et dans ce cadre, vous avez eu la possibilité de développer une multitude d'outils qui ont impliqué une réflexion sur la théorie des méthodes, en particulier sur le dépassement de l'opposition qualitatif-quantitatif. Et en plus de vous entendre sur l'écosystème qui a été créé à cette occasion, parce que je l'ai découvert sur un, sur un magnifique graphe euh, avec beaucoup d'intérêt, je trouvais que c'était incroyable de voir tout cet écosystème d'outils informatiques qui était, qui était pensé dans une cohérence globale. C'était euh, une des premières fois que je voyais ça. Ça, hein. ça nous a
2: pris six mois, littéralement, de ah, dessiner oui. ce petit graphe qui okay. ne semble
1: rien du tout. Euh, <rire> six mois de travail d'une des de Milan. D'accord. Bah alors, ça vaut clairement la peine parce qu'en tout cas, franchement, cet, cet écosystème était, euh, était impressionnant, en fait, pour quelqu'un qui tombait sur, ce, sur cette représentation visuelle. C'était euh, superbe. Euh, donc, euh, j'aurais souhaité donc, que vous nous en disiez un peu plus euh, sur ce qui constitue désormais, cette, cette voie du milieu, en fait, qui se nomme l'approche quali-quantitative.
2: Oui, non, bah, ça, c'est une très belle intuition, je pense, de Bruno Latour. Mm -hmm. euh, là, c'était vraiment un beau rencontre de ma vie qui était, voilà, justement pas nécessairement euh, euh, attendu ou pas du tout sûr. Euh, J'avais mm -hmm. beaucoup étudié Bruno Latour sur les controverses et sur l'étude des sciences et des techniques. Je ne savais pas qu'il s'est intéressé aussi au numérique. Mm -hmm. Et puis, on s'est rencontré euh, à Paris. Euh, même pas, je l'avais interviewé pour euh, la revue du The Food Italia. Et, du coup, et là, il me raconte qu'il allait ouvrir le Media Lab de Sciences Po d'ici quelques années. Et on commence à en parler. Et puis, voilà, il, il m'embarque dans ces projets vraiment passionnants mm -hmm. de créer, euh, lui, sa métaphore, ça a été de dire, on va créer un équipement numérique pour les sciences sociales. Mm -hmm. De la même manière dans laquelle les physiciens, auraient euh, un accélérateur de particules mm -hmm. ou euh, euh, les chimistes auraient un microscope euh, électronique. On va faire l'équivalent pour les sciences sociales, c'était un peu ça l'idée du Média Lab, c'était pas du tout censé, euh, ça, ça l'est un petit peu aujourd'hui, mais au début c'était pas censé être un, un laboratoire qui s'occupait, qui étudiait le numérique, mm -hmm. mais un laboratoire qui utilisait le numérique pour équiper d'autres recherches en sciences euh, sociales et politiques, et avec cette idée qui était vraiment euh, notre, notre guide, notre phare, à très, voilà, mm -hmm. ça revient à la métaphore du lac, euh, <rire> la à, à très long terme, hein, mm -hmm. euh, de pouvoir peut-être dépasser cette opposition entre méthode quantitative et méthode qualitative mm -hmm. qui est très, très, très ancrée oui. dans les sciences sociales. Ceux qui sont dans d'autres disciplines auront peut-être du mal à comprendre cette, ouais. cette distinction, mais quand tu es en sciences sociales, très vite, à un moment de ta carrière généralement au début de son doctorat il faut faire un choix <rire> d'un côté on va vers euh, euh, des méthodes qui permettent de suivre des grandes populations mm -hmm. sur des temps longs et sur des espaces grands mais du coup on perd beaucoup de la de la finesse de la richesse de l'observation mm -hmm. qu'on peut avoir on doit travailler sur des euh, non pas sur par exemple les individus comme un tout mais sur certaines traits de ces mm -hmm. individus et puis, il faut très vite commencer à agréger beaucoup les données par des statistiques, par des indicateurs, des métriques, etc. Mm -hmm. Ou alors, de l'autre côté, euh, l'autre partie de la bifurcation, on part vers les méthodes qualitatives. Et là, c'est plutôt de l'ethnographie, de l'anthropologie, mm -hmm. euh, des entretiens en profondité. Donc, c'est des méthodes très riches qui permettent vraiment de capturer et de restituer la richesse mm -hmm. et parfois l'unicité du social, mais qui euh, en même temps ne peuvent s'appliquer qu'à Très peu mm -hmm. de personnes, des communautés tout petites et surtout dans des situations bien précises. On est toujours mm -hmm. dans un contexte particulier. C'est quelque chose mm -hmm. développé plutôt pour étudier des communautés euh, bon, généralement sur une île euh, perdue dans le Pacifique. Puis on l'utilise mm -hmm. aussi aujourd'hui dans des communautés euh, dans nos sociétés nous. Mais on reste quand même dans cette idée de des communautés assez assez petites. Mm -hmm. Et avec avec Bruno, on avait un peu cette idée là qu'on qu pouvait dépasser cette opposition, plutôt que cette opposition faisait beaucoup de sens. Euh, et avait été très productive pour mm -hmm. les sciences sociales dans un moment où on n'avait pas on avait rien entre les deux et du coup mm -hmm. on était obligé à choisir l'un ou l'autre et ça, ça nous permettait d'avancer assez vite dans un sens ou dans l'autre et plutôt qu'être un peu perdu au milieu mm -hmm. et puis avec le numérique avec la traçabilité du numérique on y reviendra dans un moment où le, le terme trace est problématique mm -hmm. parce qu'on a un peu cette idée que le numérique serait une sorte de papier carbone qui nous rend une espèce d'image-miroir de la société. Et bien évidemment, ce n'est pas le cas. On y reviendra, sans doute. Mais c'est clair que ça nous permet d'avoir quelque chose qu'on qu n'a jamais eu, en fait, dans les sciences sociales. Mm -hmm. C'est-à-dire, beaucoup de données sur des temps longs et des espaces larges, mais d'une grande richesse. Mm -hmm. Et du coup, on peut tenir un son quantité et qualité, enfin, en tout cas... On essaye, c'était oh, l'objectif, mmh. tu vois, d'étenir ensemble ces deux choses-là et de développer des méthodes qualitatives qui ne sont pas des méthodes mixtes. Mmh. C'est pas comme on le fait d'ailleurs, c'est très bien de mettre, d'utiliser un tout petit peu, de combiner un tout petit peu de méthodes quantitatives traditionnelles et des méthodes qualitatives traditionnelles, mais c'était de faire autre chose, d'aller vraiment au, de... ne pas être entre les deux, mais mmh. être au-delà de cette distinction par le potentielité numérique. Alors je dis pas qu'on y a nécessairement à arriver, ouais, parce que hein. ça reste encore très expérimental, mm -hmm. ça prend encore beaucoup plus de temps que les méthodes traditionnelles, les résultats sont souvent moins robustes, il y a mm -hmm. beaucoup plus de, de bruit, euh, on doit se confronter à, de, à des biais quand même importants, parce mm -hmm. qu'on utilise des données un peu de seconde main, on, mm -hmm. va, on va y revenir sans doute. Mais en tout cas, voilà, ça c'était l'objectif, et je pense qu'on on, on commence à poser quelques, quelques petites briques dans cette direction-là.
1: C'est excellent, c'est une, une superbe belle euh, ambition en fait, hein, surtout parce que je pense que c'était vraiment quelque chose qui me manquait et, je, et je, je, je trouve vraiment très intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire la distinction entre quali et quanti qui est en sciences sociales est vraiment très très marquée et c'est vrai que c'est quelque chose qui est peut-être parfois difficile à comprendre pour les autres sciences ou les autres disciplines. Euh, oui. Euh, donc vous avez vous-même vous -même utilisé nombre des méthodes numériques durant ces dernières années dans vos travaux et j'aurais souhaité revenir avec vous sur l'une d'entre elles en particulier. il s'agit d'entre elles parce qu'il a fallu bien choisir. Hein. Euh, donc il s'agit de l'analyse visuelle des réseaux au développement de laquelle vous travaillez depuis plusieurs années avec Mathieu euh, Jacomi, euh, l'inventeur de GFI.org. Pourriez-vous nous en dire plus sur cette méthode et la mettre en relief à l'aune de vos propres questions de recherche sur la cartographie des controverses, notamment euh, En fait, vous l'aurez compris, une question qui porte autant sur les outils que sur vos questionnements de recherche et sur comment vous avez mis en fait, concrètement en application vos propres outils.
2: Euh, L'exemple voilà. est tr très bien choisi, give parce que la cartographie, l'analyse visuelle des réseaux et la cartographie des controverses mm -hmm. ont, ont justement cette vocation d'être des méthodes qualitatives. Mm -hmm. Alors, en ce qui concerne la cartographie des controverses, ce n'est même, même pas une vocation, c'est une nécessité. Hein, mm -hmm. Parce que dès qu'on commence à étudier des controverses sociotechniques, on se trouve justement dans cette situation très intéressante, mais aussi un petit peu inconfortable, de devoir à la fois suivre des phénomènes qui sont très éparpillés mm -hmm. dans la société. Dès qu'on commence à étudier un, un, un objet technique ou une infrastructure technologique, on se rend compte qu'en fait, ce n'est jamais un objet, mais c'est toujours un réseau de beaucoup d'acteurs qui se retrouvent un peu partout. Mm -hmm. on, on peut imaginer, par exemple, si on prend le podcast, mm -hmm. rien que pour faire ce podcast-là, bah, il y a tout, tout, tout le matériel technologique qu'on a ici devant nous. Mm -hmm. C'est vrai. Que, nous, que vous ne pouvez pas voir, mais qui en fait mmh. ouais. permet ouais, ouais, ouais. Euh, de nous écouter et mmh. de nous entendre. Mais en plus, bien sûr, le site qui permettra de, de, de mmh. publier ce podcast, la phrase autour Internet qui permet à ce site d'être accessible, les formats euh, des données qui permettent d'enregistrer de, euh, euh, et de diffuser euh, ces sons, etc. Mmh. etc., etc., etc. Et donc, du coup, ouais, si on veut, surtout dans un contexte de controverse, aller suivre tous ces fils, on évite, on est vite parti de partir sur des choses très très grandes. Mm -hmm. Et en même temps, puisqu'on est dans une situation de controverse, de conflits, de de désaccords, on ne peut pas se permettre de simplifier trop, parce que okay. c'est précisément sur ça que les acteurs résistent et c'est sur ça qui c'est sur ça qui est la controverse. Mm -hmm. Donc on a besoin de cette richesse, de cette finesse dont je parlais tout à l'heure. Donc on a besoin de méthodes qualitatives. Mm -hmm. Et un des méthodes qu'on a qu'on a trouvé, parce qu'à l'époque entre autres, je travaillais avec mon atour sur la Théorie de l'acteur réseau, mm -hmm. qui, est, qui est un peu la théorie qui a rendu célèbre Bruno Latour, euh, était l'analyse la, euh, visuelle des réseaux, mm -hmm. qui est une sorte de traduction visuelle, justement, de, euh, de la théorie des graphes. Alors, mm -hmm. La théorie des graphes, c'est une euh, très belle invention mathématique, mais très compliquée. Mm -hmm. euh, très compliquée et euh, très quantitative d'un côté. Donc, vite les mathématiciens. Et les gens, les sociologues qui l'utilisent dans ce qu'on appelle le social network analysis, mm -hmm. sont allés vers des méthodes assez quantitatives et, et des métriques en fait. Mm -hmm. Donc il y a toute une, une énorme production de métriques qui sont souvent très intéressantes, mais qui marchent bien quand l'objectif c'est plutôt de soit de détecter un nœud particulier dans le réseau ou décrire un petit peu la structure générale du réseau. Mais nous, c'est pas ce qu'il nous fallait mm -hmm. en fait. Il nous fallait quelque chose qui nous permet de désigner un paysage. C'est n'est le paysage d'une controverse, mmh. qui est bien sûr pas un paysage géographique ou pas seulement un paysage mmh. géographique. C'est un paysage relationnel. C'est des oppositions et des alliances. Mmh. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'utiliser les réseaux non pas au, non seulement comme objet mathématique, mais comme objet visuel. Et du coup, on a on a on a essayé de rendre les graphes graphiques mmh. quelque chose que en fait les mathématiciens font très peu. Euh, si, si tu prends n'importe quel, euh, mmh. quel quelle revue sur la théorie des graphes, il y a très peu, de, il y a, les raisons sont, autres. Jamais, ouais, mmh. sont mmh. jamais désignées. Mmh. Et nous, on a essayé de commencer à les désigner, et non seulement dans des petits schémas de quelques nœuds qu'on fait, parfois il y a des petits diagrammes qui montrent mmh. certaines choses, mais nous on voulait montrer des vraies raisons, des raisons naturelles qu'on trouvait dans la, dans la société, dans les controverses qu'on interviewait. Donc avec aussi plusieurs centaines, voire milliers, parfois certaines dizaines de milliers de nœuds. Et du coup, on a développé toute cette technique-là, qui a aussi par ailleurs l'avantage qu'elle est un tout petit peu plus accessible que la mathématique des graphes mm -hmm. à, à n'importe oui. qui serait intéressé à étudier des phénomènes relationnels. Et, et du coup, on a développé Gephi, entre autres. C'est l'outil mm -hmm. qui est devenu depuis très célèbre et qui se prête bien, en fait, quand on, on doit traiter des phénomènes relationnels d'une taille moyenne, dans quelques milliers, quelques dizaines de milliers de nœuds. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, cet outil est très utilisé bah, en sciences sociales, mm -hmm. bien sûr, à euh, Media Studies aussi, euh, parce que, bien sûr, les, les, les mm -hmm. médias modernes sont de plus en plus des réseaux, elles ont plus de la plus de forme de réseaux, mais aussi par exemple en neurologie ou en chimie, où ah, on okay. traite avec des réseaux quand même pas trop, trop grands, donc ça fait encore du sens de les visualiser. Mais sûr qu'on en parle sur des disciplines plus big data, uh -huh. que ça, bah, c'est difficile de tenir ce côté visuel, il faut vraiment passer à l'agrégation euh, de métriques, mais il y, y a une sorte de sweet spot mm -hmm. où on peut jouer ces jeux là de la visualisation.
1: Excellent. Ah ouais, superbe. Merci. Je trouve, je trouve ça vraiment admirable que vous ayez pu euh, nous mettre dedans sans utiliser aucune représentation visuelle. C'est souvent le problème, en fait, avec le, le format podcast pour essayer de faire imaginer aux personnes qui nous écoutent, euh, ce dont on parle quand on parle de représentation. Quoi. Euh, donc plus dernièrement, vous avez lancé également un nouveau projet intitulé DOOM, dans lequel vous questionnez le phénomène appelé communément et à tort, selon vous, les fake news. Dans ces travaux, vous renversez une idée établie en présentant la menace de désinformation en ligne comme un phénomène plus profond que la seule diffusion de canulars pour montrer que cela consiste en une dégradation systémique du débat public. Et vous développez, pour présenter cette situation, euh, le terme de « junk news », que j'ai trouvé tout à fait passionnant, en fait, pour être tout à fait honnête, dans sa portée heuristique. Euh, Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur les ambitions de ce travail, qui jette un bel éclairage critique sur l'utilisation des outils numériques de diffusion, mais également nous préciser l'utilisation que vous faites vous-même de certains outils, encore une fois parce que j'aime cette mise en situation, parce qu'elle permet vraiment à la majorité de nos auditeurs et auditrices de, de, de vous suivre et de comprendre l'utilité en fait, de, des outils que vous avez, soit développés, soit que vous utilisez. Soit que, voilà. Et je pense notamment à votre collaboration avec un mathématicien euh, dans ce cadre pour pouvoir approcher ces objets.
2: Oui, tout à fait. Bah, donc, la, la, la désinformation en ligne est un vrai problème et, et un mmh. qui est très à la mode aujourd'hui. Euh, mais que, de mon point de vue, il, il est parfois approché avec une mauvaise attitude. Mm -hmm. Cette idée que euh, le public des médias numériques serait très naïf et ne serait pas capable de distinguer entre les vraies informations mm -hmm. et les fausses informations. Euh, or, il y a pas mal de recherches qui montrent que ce n'est pas, pas vrai, mm -hmm. en fait, qu que, que les gens sont plutôt capables de distinguer euh, le, le valeur informationnelle on va dire des différents et les sources d'où vient mm. les différentes informations qu'ils reçoit sur les réseaux numériques. Mais cela ne les empêche pas d'être intéressés à consommer ces informations-là. Mm. Du coup, voilà l'idée du junk news vient. C'est un je jouais un petit peu avec les, euh, sur la métaphore du ça, junk bien. food, qui mm. hein, serait quelque chose qu'on sait qui n'a pas une grande valeur nutritionnelle. On sait même mm. qu'il n'est pas trop bien pour notre santé, mm -hmm. mais il est un peu addictif. On, a quand même, on est un peu accro à ces junk food et on le mange quand même. J'ai un passé dans l'agriculture. C'est C'est juste. Et dans l'information de, de, de notre consommation de médiatique, il mm -hmm. y, y a un peu le même phénomène. On se rend bien compte que pas mal de ces choses sont toxiques, mm -hmm. mais on les consomme quand même parce qu'ils ont un côté euh, euh, de capacité de nous entretenir mmh. ou de, 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 de distraction. D'ailleurs, ils sont, ils sont faits pour ça.
1: De mmh. Satisfac satisfaction immédiate aussi. Oui, euh, tout à mmh. fait.
2: Parfois aussi, pas nécessairement mmh. dans, le, dans le côté positif. Ça mmh. peut être aussi... Euh, euh, on parle de plus en plus aujourd'hui des questions de outrage. Mmh. Euh, donc, ça nous scandalise. Mmh. Donc, et, mais tout ça, tout ça est, est, est très intéressant. Mais le risque, c'est ça que je voulais mettre en évidence avec cette idée du junk news, c'est que... Euh, tout ça nous capture nos, nos attentions pour un temps trop limité, mm -hmm. trop limité pour pouvoir développer un débat euh, public sain. Mm -hmm. Et donc, l'idée, c'est qu'un des problèmes auxquels on ne pense pas très souvent quand on parle de désinformation en ligne a à, à voir avec la vélocité, la rapidité, mm -hmm. ou l'éphéméralité si vous préférez, mm -hmm. avec lequel euh, bah, les, les topiques les sujets de questionnement public montent dans l'agenda et puis disparaissent mmh. très, très, très vite. C'est quelque chose, d'ailleurs, ce n'est pas nouveau. Hein. Dans les années 70, les gens qui étudiaient notamment des questions d'environnement, la visibilité mmh. des questions d'environnement sur, sur les médias, à la presse et la télévision à l'époque, s'intéressaient beaucoup à cette question de cycle de l'attention. Et puis, cette idée du cycle de l'attention a un peu passé de mode
1: mmh.
2: à cause de l'arrivée du numérique. Parce que du coup, on n'avait plus la question du palinceste, on n'avait on plus une question d'avoir un espace limité, plutôt un temps limité, voilà, le temps de la télévision, qu'il fallait remplir avec euh, trop de choses et devoir choisir. Ouais. Et du coup, les choses partaient très très vite. Du coup, on avait le web, la blogosphère, les forums mm -hmm. et tout ça. Et qui du coup, était, on avait remplacé un temps court, celui de la journée télévisée, mm -hmm. avec un espace très large, voire infini, mm -hmm. qui est celui du web. Et du coup, toute la recherche sur les médias a. Switcher a passé d'une recherche temporelle, enfin une grande partie, pas tout, mm -hmm. mais d'une recherche temporelle en recherche topologique ou spatiale, ce qui faisait beaucoup de sens. Uh -huh. Et du coup, on a plutôt voilà toutes les métaphores, euh, par exemple, cartographiques, mm -hmm. qui moi-même j'avais utilisées tout à l'heure, qui devenaient très importantes. Et même mes, mes propres recherches sur le, le, le premier web étaient de, plutôt des recherches... Topologique, On faisait de la cartographie du web, on suivait les liens mm -hmm. entre différents sites. Et ça avait beaucoup de sens, ça a encore beaucoup de sens. That's Et right. ça a permis notamment de montrer des phénomènes tout aussi inquiétants comme euh, les filters bubbles par exemple, mm -hmm. ou ces côtés où euh, il y a une sorte de balkanisation du web, de fragmentation dans le web, dans laquelle chacun se retrouve un peu enfermé dans mm -hmm. un cercle d'opinions qui sont proches à la sienne. Mm -hmm. Et tout ça, c'est important, mais de plus en plus, à cause de l'arrivée des algorithmes de recommandation mm -hmm. Des, des plateformes numériques, le côté temporel revient en force. Puisque là aussi, il y, y, y a une attention limitée, un cycle de l'attention limitée qui est géré de plus en plus par ces algorithmes et non seulement par les algorithmes, mais par toute l'infrastructure mmh. des plateformes. Et du coup, je pense que ça redévient important de se poser des questions temporelles. Et c'est pour ça notamment que je suis allé vers le Frasca, euh, mm -hmm. qui travaille à Grenoble sur des questions de contrôle, de mathématiques de contrôle, et qui donc se pose justement ces questions temporelles de, de, de signal et de feedback sur les signal. Et donc, avec lui, on, on explore un petit peu le côté temporel de la communication en ligne.
1: Excellent D'accord, super. Ah oui, merci beaucoup. Alors, ça ça m'a permis, en plus, de beaucoup mieux, expliquer, beaucoup mieux comprendre ce que j'avais lu, euh, enfin, sous un autre angle. Euh, je vous remercie, Tomaso. Et à présent, j'aimerais revenir avec vous sur une dimension qui traverse... Euh agréablement vos recherches selon moi c'est celle du partage et des approches participatives euh, qui dénotent une vision que j'apprécie en fait personnellement de la science en prise directe avec les problèmes sociaux mais également avec ses acteurs et ses actrices et cela se retrouve également dans certaines de vos interventions notamment dans le cadre de, euh, du Interparliamentary euh, Union mais également du Standing Committee on Democracy and Human Rights et en parcourant vos recherches une initiative m'a particulièrement intéressée. c'était celle du euh, Public Data Lab que j'ai vu associé au terme d'activisme des données. C'est ce qui m'a intrigué. J'aimerais beaucoup que vous nous en disiez un peu plus sur votre vision de l'engagement du chercheur et de la chercheuse de manière générale et comment vous vivez vous-même celle-ci dans votre quotidien, mais également que vous nous introduisiez un peu plus en détail le projet du Public Data Lab et ses multiples spin offs parce que j'ai vu que ça avait SME en fait.
2: Ouais, super, merci beaucoup. C'est une question que j'ai très envie de, de répondre. Mm -hmm. En fait, il y, y a un vrai risque, hein, on, je l'ai mentionné hein, rapidement tout à l'heure. Il y a un vrai risque qu'on étudie, euh, qu'on utilise les méthodes numériques, c'est que la plupart de ces méthodes utilisent des données de seconde main, mm -hmm. d'occasion. Euh, D'un côté, c'est un avantage, mm -hmm. parce que ça nous permet euh, de ne pas devoir, comme on, on le fait euh, normalement en sociologie, euh, en sciences politiques, euh, en géographie, de récolter notre propre données. Mm -hmm. On peut s'appuyer sur des, des énormes infrastructures des données de, de collecte euh, et d'analyse des données qui sont celles, par exemple, des... Mais pas seulement, mais, mais par exemple, notamment des plateformes en ligne mm -hmm. et des GAFAS, hein, pour le dire, pour vrai. le Mais les, les, les pays euh, font la même chose. C'est mm -hmm. euh, aussi les grandes institutions internationales font la même chose. Donc, il y a de plus en plus des données qui sont mises à notre disposition qu'on peut plus ou moins gratuitement euh, collecter, mm -hmm. réutiliser, réutiliser à des fins de recherche, ce qui est génial, parce que ça nous permet vraiment d'avancer ouais, vite ouais. Et, et de faire ce côté qualitatif mmh. dont je parlais tout à l'heure. Et en même temps, puisque c'est des données dans, sur lesquelles on n'a pas la main au moment de la production, mmh. c'est des données qui viennent avec des biais, mmh. qui viennent avec toute une série de, euh, de bagages mmh. qui dépendent de leurs conditions de production. Mmh. Donc, d'un côté, il faut être très attentif. C'est juste une question méthodologique, à savoir, à tenir bien compte de ces biais-là qui, qui pourraient biaiser nos recherches. Mais il y a plus que ça. Mm -hmm. Parce qu'en utilisant ces données-là, d'un certain point de vue, il y a aussi un problème politique, qui est celui que nous finons, finissons pour endorse, pour supporter, pour donner encore plus d'importance à ces acteurs qui les collectent. Mm -hmm. Oui, Toutes les fois qu'on fait une recherche sur Twitter, on est en quelque sorte en train de dire que Twitter est le lieu où le débat public se manifeste. Mm -hmm. Alors que ça, déjà, c'est une affirmation très problématique. On mm -hmm. sait bien que Twitter n'est pas le débat public, c'est une petite partie. du débat public et en plus une partie qui ne concerne que certaines personnes. Mm -hmm. voilà. Donc, si on, quand on dit c'est super, on peut utiliser euh, des données qui viennent de Twitter, de Facebook, de YouTube, de Google, etc. Mm -hmm. D'un côté, on est en train de donner plus de, de plus en plus de force à ces acteurs qui sont déjà très puissants dans la mm -hmm. société. Donc, il faut trouver un moyen de contrebalancer je ne dis pas d'arrêter de, de, d'utiliser les données, mais... hein, au contraire. Mais de contrebalancer cela. Déjà, mm -hmm. bien sûr, euh, ils sont, ils sont très, très, attentifs, étant très attentifs à ce qu'on fait, mm -hmm. à ce qu'on dit. Mais de l'autre côté, faisons aussi cet effort de repenser la politique des données qu'on récupère. Mm -hmm. Donc déjà, de voir quelle politique il contient, qui est plus ou moins celle, celle de l'économie, de, de la surveillance, bien euh, sûr. Euh, euh, surveillance capitalisme, exa mm -hmm. exactement, précisément. Mm -hmm. Et pour cela, du coup, le Public Data Lab est ce réseau de gens de chercheurs européens mm -hmm. qui vise à faire justement ce mouvement politique. Euh, C'est un réseau de recherche, mais, mais qui a vraiment une sorte, sorte d'inspiration assez, assez fortement activiste. On collabore d'ailleurs pas mm -hmm. mal avec des activistes des données et des activistes tout court. Et justement, en se demandant comment on peut, d'un côté, exploiter ces ressources en termes de données, mais aussi, on le disait tout à l'heure... Euh, un avantage de travailler avec les méthodes numériques, et les données numériques, c'est que c'est très à la mode. Mm -hmm. Donc, c'est plus facile par rapport à des collègues de trouver des financements, de trouver du soutien, mm -hmm. de trouver l'oreille des décideurs politiques parce que ça fait de evidence-based policymaking mm -hmm. et tout ça. Mais en même temps, euh, il faut aussi en hein, quelque sorte ne pas trop se faire prendre dans cette mode-là, mais l'exploiter. Donc, mm -hmm. le public data Merci. lab, c'est un peu, peu l'idée, c'était un peu de, de, de profiter mm -hmm très clairement, de ces nouvelles ressources, mais de les utiliser pour faire quelque chose de différent de ce qu'on fait trop souvent dans, euh, dans mm -hmm. le, 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 enfin, le mainstream des, des big data. Et du coup, voilà, on a, on a monté plein de projets comme ça qui sont euh, mm -hmm. à, à l'interaction entre euh, bah, institutions publiques, euh, activistes, sociétés civiles, euh, journalistes, et puis euh, data scientists, et designers, et développeurs sociales euh, et tout ça. On, on, on essaie de tenir ensemble euh, ces choses là et d'y rajouter en plus les étudiants. Mm -hmm. Donc, on, on essaie, ça c'est aussi quelque chose de très important, notamment pour Jonathan Gray et Liana Bungaro, qui sont aussi les cofondateurs de Public Data Lab, de faire ce qu'ils appellent du euh, teaching-based research. Mm -hmm. Donc, de faire de la recherche qui soit toujours en collaboration avec les étudiants pour pouvoir ouvrir aux étudiants. À faire cette petite expérience mm. de recherche, déjà pour, les, pour le montrer ce que c'est la recherche, et puis justement pour le mettre en contact avec ce côté un peu plus activiste politique qui
1: nous tient très au corps. C'est excellent, c'est un merveilleux projet. Et j'invite d'ailleurs les gens à se diriger, parce qu'il y a la plateforme du Public Data Lab, donc à aller voir par eux-mêmes de quoi ils leur tournent, c'est toujours bien. Et vous m'avez fait une superbe transition avec l'enseignement et les étudiants, parce qu'avant de clore cette partie, j'aurais souhaité que nous revenions ensemble sur cette dernière dimension, donc celle de l'enseignement, et nous avons eu l'occasion d'en discuter ensemble, mais vous fourmillez d'idées pour accompagner une transformation des cursus pédagogiques en sciences sociales, que j'en suis sûr mériterait d'être envisagé aussi pour nombre d'autres disciplines. Donc, pourriez-vous nous en dire plus sur votre vision de ce qui fera peut-être les futurs chercheurs et chercheuses en sciences sociales, à l'ère du numérique, et comment vous envisagez les, les, les transformations dans l'enseignement pour accompagner cette évolution, aussi bien au niveau du fond que de la forme Très
2: ouais. bah, Moi, je pense que de plus en plus... Et bien sûr, ça ne ça, ça surprendra pas venant de moi. Mais de plus en plus, il, il faut, euh, pour les disciplines des sciences sociales, avoir une exposition au numérique, mm -hmm. et à, à la fois aux données, mais aussi aux technologies qui permettent euh, de traiter le numérique. Parce que ces technologies sont de plus en plus existantes dans la société. Mm -hmm. Et du coup, il faut ouvrir la boîte noire de ces technologies. Et donc, non seulement les utiliser ou, comme utilisateur euh, final on va dire. Oui. Mm -hmm. Mais aussi être capable de, de les développer, de, de les changer un petit peu, d'intervenir, de, de, de les ouvrir, de, de regarder ce qu'il y a dedans. Mm -hmm. Donc cela n'est pas toujours fait parce que souvent la formation aux sciences des données euh, est le privilège des approches très pragmatiques qu'on qu peut comprendre. Hein. Mm -hmm. On n'a pas souvent le, tout le temps qu'on voudrait. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on se met dans des situations assez artificielles mm -hmm. dans lesquelles on, on travaille sur un jeu de données, de tests qui est déjà bien propre, est qui est déjà bien euh, nettoyé, déjà prêt à l'emploi. Et sur des, euh, ça s'appelle parfois des data challenges, euh, sur des défis qui sont aussi assez artificiels, mm -hmm. euh, prédéfinis à l'avance, bien, bien calculables, sur lesquels on peut bien savoir euh, qui finalement aura le meilleur résultat. Donc, D'un côté, ça permet d'avancer très, très vite dans l'apprentissage de ces méthodes, ce qui est, mm -hmm. ce qui est très bien. Mais de l'autre côté, ça, nous, ça, ça cache un petit peu à nos étudiants, en fait, le côté euh, très bordélique mm -hmm. au fond de ces technologies. Qui est, et tout toute cette, cette confusion se, <rire> se trouve au début et à la fin de la data science, mm -hmm. ce que, sur laquelle on n'est souvent pas formé. Donc, au début, dans tout ce qui est collecte et nettoyage de données, mm -hmm. je viens de faire il y a quelques jours un... Euh, un autre podcast, un, un vidéo podcast uh -huh. pour Sage euh, Methods, ah oui, bien justement bien bien. sur la question de la, du nettoyage des données. D'accord. Euh, dont on parle très peu, mais qu'en fait, tout, tout, ce qui, tout le monde qui a fait de data Science sait ça prend le, 80% oui, ça. du temps. temps. Oui, c'est ça. C'est ça. Mm -hmm. um, et donc, non seulement c'est beaucoup de temps, mais c'est aussi vraiment crucial parce que selon comment les données sont nettoyées, mm -hmm. on obtient certains résultats ou d'autres. Cette bien idée... Euh, un peu de... Vous avez entendu cette histoire de « end of theory cest qu'on n'aurait plus besoin de théorie, on n'aurait plus besoin de la subjectivité du chercheur qui suffirait de jeter plein de données dans un calculateur et tout corréler avec n'importe quoi mm -hmm. pour trouver ce qui corrèle bien. En fait, en fait, rien ne corrèle avec rien si on n'a pas d'abord mm -hmm. nettoyé bien les sûr. données, créé les variables, etc. etc. Et donc là, évidemment, il y a un choix du chercheur mm -hmm. qui est une sorte de subjectivité très saine, mais dont il faut tenir compte. Et donc, par exemple... Dans un projet euh, bah, justement avec Paolo Frasca, on travaillait sur YouTube mm -hmm. et sur la question des, euh, euh, bah, des cycles, du cycle de l'attention sur YouTube. Donc, On a collecté sur 1300 euh, chaînes euh, YouTube françaises, tous les vidéos qui étaient publiées pour un an et demi. Et pour une semaine, pour chacun de ces vidéos, là plusieurs euh, dizaines de milliers de, de vidéos, mm -hmm. 400 000, euh, on a récolté heure par heure tous les nombres de vues racontées par chacun de ces vidéos. D'accord. Et donc, on peut, on peut tracer mmh. leur profil de visionnage. Et là, on se rend compte à la fin de notre collecte, qu'en fait, la moitié de notre corpus, en termes de vidéos, contenait des données qui ne faisaient pas de sens du tout. Ils avaient des, des vues négatives. C'est-à-dire, ils avaient, à certaines heures, dans heure, mmh. la première semaine, ils avaient moins 300 vues. Or, ça n'a pas de sens que sur YouTube, on ne peut pas non-visionner ou dévisionner quelque chose qu'on mmh. aurait déjà visionné. Mais... Cela est dû au fait que YouTube a un algorithme de nettoyage des fake views. Donc, tout ce qui YouTube détermine être des views faits par, soit des bots, des bots ou alors hein. de click farm, il, il les enlève. Incroyable. Sauf que ça leur prend du temps uh -huh. pour le faire. Du coup, il, il les enlève quelques, souvent quelques jours après qu'ils ont été mis. Donc, ce, du côté de notre étude de euh, cycle de l'attention, cela a été du bruit. Mmh. Donc, il fallait juste on a dû tout nettoyer recalibrer toutes les données euh, parce que c'était juste c'était du bruit c'était de l'erreur mmh. mais en réfléchissant encore plus sur cela on s'est rendu compte que cette chose qui pour nous c'était du bruit du, de, de l'erreur carrément du biais mmh. d'un côté pouvait être les données d'une autre recherche celle-ci sur euh, l'interaction entre l'algorithme de recommandation et l'algorithme de détection des fake views ouais. de YouTube parce que mmh. le problème, c'est que l'algorithme de euh, détection des fake views prend quelques jours mmh. à identifier les fake views, alors que l'algorithme de recommandation, lui, doit recommander très vite. Et donc, il se peut que ceux qui recommandent des vidéos, en tout cas, c'est ce que nos mmh. recherches suggèrent.
1: Qui n'ont pas été vraiment vues, mais juste par des, euh, des, des clés de ferme. Ouais. Exactement, mmh. qui
2: ont été poussées par des bots <rire> ou par des clés de ferme, Qui ça. seront enlevées ah. à la suite, mais ça sera trop tard, parce que le vidéo aura déjà été poussé. Mmh. Or, cette information-là. Euh, est très important pour se poser des questions sur l'algorithme de la commission de YouTube et on ne l'a pas dans la pièce de YouTube parce que YouTube mmh. ne nous dit pas quand et quel numéro de fake views il va enlever Excellent. parce que justement c'est co ah ouais. considéré de l'erreur du bruit mais tout pour dire que, on, mm. certaines fois, en réfléchissant à cette question-là, bah, on soulève des problèmes euh, mm. dans ce cas-là d'économie et des politiques des médias qui sont très importants.
1: Et ça, il faudrait que ça fasse aussi partie du, euh, et du cursus. En fait. Tout à fait. Et, là,
2: et, et ce genre de choses-là, on ne peut le faire qu'en invitant les étudiants à travailler avec nous dans la recherche. Mm. Parce que ce n'est que quand on, on essaye vraiment de faire de la recherche, mm. non pas dans une situation simulée ou artificielle, comme je disais tout à l'heure, mais avec des vraies données, avec des vraies questions de recherche, avec des vrais mm. partenaires dans la société civile, qu'on qu est forcé, qu'on est obligé, un hein, quelque sorte à se confronter à ce genre de
1: questions. C'est excellent. Merci beaucoup. Vraiment, Tomaso, je vous remercie sincèrement pour cette présentation de vos recherches. Elle jette un, un merveilleux éclairage sur les transformations des sciences sociales qui émergent en ce moment dans le sillage d'une utilisation plus intensive, mais également menée dans une perspective critique des outils numériques. Et j'espère, mais j'en suis quasiment convaincu, que cette présentation aura été aussi intéressante pour nos, nos auditrices et auditeurs qu'elle l'a été pour moi. Avant de poursuivre vers la seconde partie de ce podcast, qui va nous amener vers le futur de votre recherche, je pense qu'une petite pause musicale s'impose. Cela va nous permettre de laisser respirer un peu nos cerveaux en vue d'aborder la suite de notre émission. Et Tomaso, qu'est-ce que vous nous proposez d'écouter aujourd'hui Alors, je vous propose d'écouter « Everything is awful » de The Decemberist. Parfait. Donc, on se retrouve juste après « Everything is awful » de The de, de... ah, 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 de Decemberist pour la suite de « Learning from Data ». fait cette petite pause musicale aux sciences sociales et à ses transformations, en compagnie de Tomasi, euh, Tommaso Venturini, professeur associé à la Faculté des sciences sociales de l'Université de Genève. Mais avant de replonger la tête dans la première dans la science des données, Tommaso, nous ne savons toujours pas pourquoi vous nous avez proposé ce morceau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de ce choix
2: bah, C'est une chanson que j'aime beaucoup parce que bah, vous il y a une sorte de déconnexion de, très intéressante ou de juxtaposition très intéressante entre les paroles qui disent « everything is off mm »,« -hmm. tout, tout va mal » en fait, donc ils sont très pessimistes. Hein. Et, en fait, ils répètent 50 fois every, « Everything is off ». Et en même temps, une musique est très upbeat, qui est plutôt, plutôt heureuse et, et enthousiaste. Et il me semble que c'est aujourd'hui une très bonne attitude qu'on devrait prendre, notamment vis-à-vis -vis du numérique, mais, mais pas seulement. Moi, mm -hmm. je travaille aussi pas mal sur la question d'environnement et de, et de climat, et ça devient de plus en plus difficile d'être optimiste. Et de l'autre côté, ce n'est pas, pas très grave... Quand on travaille notamment sur le mmh. climat, il y a un peu toujours cette injonction à être optimiste, mmh. comme si le fait de, de prendre un point de vue critique et un peu pessimiste aussi, ce qu'on pourra faire, ce qu'on est en train de faire, euh, devait nous paralyser. Si mmh. le pessimisme était forcément lié à euh, euh, voilà, une sorte de dépression euh, qui fait qu'on ne pourrait plus rien faire. Non Mais...
1: constructif en fait. Exactement. Ouais,
2: okay. Alors que ce n'est pas nécessairement le cas. D'ailleurs, mmh. il y a des recherches euh, en psychologie sociale sur ça. Le fait d'être pessimiste, qu'on est sainement pessimiste, n'est pas forcément une cause de, de panique ou une mmh. cause de, de paralyse de l'action, mais peut au contraire nous pousser à l'action. Donc, Je trouve que cette chanson-là mmh. interprète bien cette, cette attitude que j'aime bien avoir dans le contexte de la société actuelle, euh, sur laquelle j'ai énormément de... Euh, de source d'optimisme je suis tendance à être plutôt pessimiste mais, mais en même temps on sort de pessimiste
1: enthousiaste mm -hmm. qui, qui me plaît assez bien alors, j'ai aussi beaucoup, beaucoup apprécié, parce que je l'ai écouté pas mal pendant ces dernières semaines. Et c'est vrai que cette espèce de dissonance cognitive entre des paroles affreuses et un air entraînant m'a fait énormément du bien. En fait, j'étais plutôt en train de me balader l'esprit serein en répétant le, 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 les paroles dans, dans, dans ma tête. Mais bon, euh, donc merci en tout cas vraiment, sincèrement, pour cette belle découverte que je, je ne connaissais pas du tout, en fait. Euh, donc maintenant, sans plus attendre, nous allons donc passer à la deuxième partie de notre émission qui va nous amener à nous intéresser au futur, en tout cas à votre futur, et plus précisément celui de vos recherches de mazo. Le futur de la recherche Donc, on a eu l'occasion de voir que les objets de recherche pouvant être explorés grâce à des outils numériques sont innombrables et que vos recherches ne cessent jamais, finalement, de se réinventer. Et j'imagine qu'il reste encore de nombreuses voies dans lesquelles votre curiosité scientifique trouvera encore à s'exprimer. Tomazo, est-ce que qu'il existe des objets de recherche qui, en ce moment, vous attirent plus que d'autres et sur lesquels vous envisageriez d'approfondir des recherches dans les futures années
2: oui, ouais, tout à fait. Bah, récemment, euh, je, suis vraiment, je me suis vraiment retrouvé à être obsédé par cette histoire d'accélération, de, de cycle de l'attention. Uh -huh. Et pas seulement du point de vue de, de troubles du débat public dont on a parlé mm -hmm. tout à l'heure, mais aussi euh, de plus en plus sur la question de, des cultures que cela génère. Des cultures numériques et en quelle manière le fait d'être, de, de se développer en tant que culture, en tant que communauté à l'intérieur d'un euh, environnement communicatif est aussi accéléré, mmh. qu'est-ce que cela produit alors Ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est un peu le mouvement inverse de ce que j'avais fait jusque-là. Mmh. Euh, pour très longtemps, les, les méthodes numériques, bien sûr, les méthodes numériques, avant les méthodes numériques, il y avait déjà une recherche sur le web et sur l'Internet, mmh. mais qui était une recherche qui prenait le web et le numérique, un peu comme une sorte de deal lointaine et exotiques, dans lesquels il y avait des gens qui faisaient des choses un peu bizarres. Mm -hmm. Et d'ailleurs, c'était un peu le cas au début de l'Internet. Petit, petit à petit, l'Internet et le Web se sont répandus un peu partout. Mm -hmm. Et du coup, ils sont devenus de moins en moins un espace d'altérité mm -hmm. et de plus en plus quelque chose de mainstream qu'on retrouve partout. Et du coup, tout le mouvement des méthodes numériques, par exemple, Richard Roger le dit très clairement, qui est un des grands maîtres à penser à moi, euh, qu'on ne doit pas étudier le numérique comme si c'était une autre sphère sociale, mm -hmm. mais qu'on doit utiliser le numérique pour la, sa capacité d'être un fil qui traverse les phénomènes, tous les phénomènes sociaux. Et donc, en tirant ce fil-là, on peut étudier mm -hmm. la socialité normale, disons la, la socialité, en yes, barre, tout, mm -hmm. hein, tout court. Euh, et donc, ça, c'est vrai et c'est très intéressant. Mais n'empêche qu'au euh, marge du web et de l'Internet, au marge des grandes plateformes dont on a parlé tout à l'heure, mm -hmm. parfois à l'intérieur d'un espace un peu fractal, de ces plateformes-là, restent des espaces de culture, ce qu'on appelle la culture web et mmh. la culture numérique, dont des cultures qui sont parfois assez grandes, mais quand même marginales, et qui sont très créatives. Mmh. En fait, mon point de vue, c'est que, franchement, il ne se passe pas grand-chose sur Facebook, Twitter, oh. Instagram. Euh, il se passe beaucoup de choses, mais, mais rien de nouveau. Mmh. Ce n'est pas là que l'innovation euh, culturelle Internet est créée. L'innovation culturelle est créée dans des plateformes mineures, sur des formes un peu oubliées, mmh. euh, qui sont un petit peu dans les underground du, du web, dans ce qu'on appelle parfois le deep web, ou moi, je l'appelle le weird, le weird web, mmh. le, le web étrange. Euh, dans des plateformes comme euh, 4chan, okay. euh, mmh. par exemple, c'est un grand exemple, mais Reddit mmh. aussi, mmh. certaines parties de YouTube qui est tellement grandes qu'il y a aussi des périphéries très intéressantes mmh. de YouTube, euh, où il y a des véritables communautés qui n'existent quasiment qu'en ligne, qui sont parfois affreuses, mmh. Ils ne sont pas de fortune, ils sont la plupart du temps très très affreux, mmh. donc oui. je ne suis pas du tout en train de dire que des, des douanés euh, loin de là. Mmh. Mais qui sont euh, culturellement créatifs. Mmh. Il, il faut reconnaître, il, y a, il faut tenir cette contradiction entre, d'un certain point de vue, critiquer très fortement mmh. euh, leur politique, le, leur idéologie, mais de l'autre côté, reconnaître que d'un point de vue de la communication, il y a quelque chose de nouveau qui se passe là. Et moi, je pense que cette chose nouvelle qui se passe, c'est la capacité de cette communauté, de cette culture d'interpréter ces nouveaux environnements communicatifs très accélérés, mm -hmm. où il n'y a quasiment pas de mémoire, tout en étant souvent des, euh, des environnements écrits, où la parole est écrite, mais quasiment sans archives, ou dans l'archive il, il est tellement énorme que de facto c'est quasiment comme s'il n'existait pas. Mm -hmm. Et du coup, on se retrouve dans une situation communicative qui est je pense assez proche à celle des communauté orale, donc mm. avant l'écriture. Donc, il y a une très belle théorie de Walter Hong, qui est un élève de Marshall McLuhan, sur cette idée de l'oralité secondaire. Lui, il parlait plutôt de la télévision. Mais en fait, c'est cette idée-là qui, dans les médias électroniques, il y aurait un retour à cause de cette
0: mm.
2: perte de mémoire qui est typique de la culture écrite. Quand on perd cela, on revient à, un, à une culture sans mémoire, qui n'est pas une culture moins riche, qu'est celle de la culture écrite, bien sûr, parce que mm -hmm. les cultures-là sont toutes aussi riches que les cultures écrites, mais sont des cultures très différentes, qui ont des, des formats très différents, parce que puisqu'il n'est pas possible de préserver la culture en, en l'inscrivant sur un objet, mm -hmm. un bout de papier, sur une pergamène, on doit préserver la culture par la répétition mm -hmm. et la mémoire. Et donc les messages doivent du coup être très mémorables mm -hmm. et très répétables. Ah. Et c'est ça qu'on observe souvent dans ces cultures-là. Les mêmes Internet, c'est exactement ça. Juste. Et du coup, euh, cela est là et à la fois hyper intéressant d'un point de vue culturel, mais ça peut être aussi hyper problématique, justement, parce qu'effectivement, ça peut créer des phénomènes type QAnon qui ne font aucun sens d'un point de vue d'une culture écrite. Et d'ailleurs, on a un peu de mal à comprendre le succès de ces genres de phénomènes qui nous semblent complètement absurdes, vu du point de vue de l'académie, donc de, de, plus écrit de sa tumeur, Bien sûr. Euh, mais qui en fait, ils ont un grand attrait, un grand apile mm -hmm. à l'intérieur des médias numériques, justement parce qu'en quelque sorte, ils sont parfaitement adaptés à, cette, à cet environnement extrêmement rapide et sans mémoire des cultures orales numériques.
1: C'est clair. Okay. Ah ouais, C'est vraiment une super belle... Optique de recherche pour la suite, vraiment, ça me, ça me passionne. Merci beaucoup pour ces, ces exclusivités, Thomaso. Euh, on va clairement me dire que je me répète, mais en fait, vous êtes. Plus que le bienvenu à n'importe quel moment pour venir nous parler de ces, ces recherches-là futures ici, mais également dans toutes les autres activités du centre, on vous fera toujours une place, je pense clairement. Euh, donc nous allons maintenant aborder la dernière partie de cette émission. Euh, comme vous le savez, Tomaso, le Centre de compétences en sciences des données a pour mission de fédérer les compétences et initiatives de l'UNIGE en matière de sciences des données dans le but de favoriser l'émergence de recherches innovantes. Et c'est dans cette perspective que j'offre toujours la possibilité à mes invités lorsqu'arrive la fin de ce podcast de procéder à un appel à collaboration. C'est l'heure du point de rencontre. Tommaso, comme nous avons pu le voir aujourd'hui, vous êtes déjà engagé dans des collaborations et avez en cours plusieurs projets qui doivent déjà vous prendre, j'imagine, passablement de temps. Mais si d'aventure, vous aviez envie de développer de nouvelles collaborations et d'en profiter encore à plus forte raison, parce que vous arrivez en fait à l'Université de Genève, ce moment est comme une bouteille à la mer. Est-ce que vous auriez un mot, un appel à collaboration à lancer sur les ondes comme ça
2: Oui, absolument. Bah, comme je le disais, toute ma recherche est une recherche très fortement méthodologique. Et donc, ce que j'aime le plus, ce qui me passionne le plus, c'est de collaborer avec d'autres chercheurs. Et donc, mm -hmm. essayer de discuter avec des chercheurs, notamment en sciences sociales ou en humanité, qui auraient des projets de recherche qui n'ont pas de numérique pour le moment, mm -hmm. mais qui pourraient être outillés avec des données ou des techniques ou des visualisations ou des des participations, des, des formats de participation numérique. Mm -hmm. Et du coup, si effectivement l'Université de Genève, ou plus large de ça, mm -hmm. il y a quelqu'un qui n'a pas encore essayé le numérique, mais qui est un peu tenté par cette idée-là, je suis tout à fait ouvert pour en discuter. Et vos sujets seront les miens. Je serai très, très, très content de vous aider à amener un peu du numérique dans vos recherches.
1: Superbe, donc l'appel est lancé, euh, contactez Tomaso si vous avez des projets à lui soumettre qui tiennent au numérique. Merci de tout cœur, Tomaso Venturini, d'avoir accepté de partager vos recherches avec nous aujourd'hui dans ce douzième épisode de Learning from Data. Comme d'habitude, je vous propose que nous vous consolions de l'atteinte de la fin de cet épisode en vous invitant toutes et tous à vous diriger vers la page web du professeur Tomaso Venturini sur le site de l'UNIJ, mais également sur son site personnel, tomaso.venturini.it. Vous y retrouverez les références des recherches dont nous avons parlé aujourd'hui et plus d'informations sur son parcours. Je parle sous son contrôle, mais j'imagine qu'il me pardonnera de, dire que, de ne pas hésiter à prendre contact avec lui si vous avez des questions ou si vous souhaitez développer des nouveaux projets en collaboration en envoyant notamment un mail à l'adresse thomaso.venturini.ch. Ce programme vous était proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Retrouvez toutes les informations y relatives sur notre page web et là aussi bien sûr n'hésitez pas à prendre contact avec nous à l'adresse pour faire part de vos commentaires questions, critiques j'en profite également pour vous inviter à vous inscrire à la liste de diffusion du CCSD vers laquelle vous trouverez un lien sur la page d'accueil de notre site si vous avez aimé ce podcast nous organisons une multitude d'autres activités auxquelles vous êtes bien entendu toutes et tous plus que le bienvenu et comme tout bon podcast qui se respecte je ne résiste pas à l'envie de vous inviter si vous appréciez ce que nous faisons à liker notre contenu sur votre plateforme d'écoute et à nous laisser un petit commentaire. Ça fera toujours plaisir. Ça nous permettra de booster un petit peu notre ignorance et ça nous permettra justement de nous faire connaître ce qui n'est pas pour nous déplaire. Nous nous retrouvons donc, comme d'habitude, le mois prochain pour un nouvel épisode de Learning from Data. En attendant, je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette émission et je vous dis à une prochaine. Au revoir, Thomas -Henri. Au revoir, merci. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. À dans un mois.